0: Elle accepte d'héberger son ex-petite amie, mais sa décision va conduire à un drame. Voici leurs histoires. En juillet 2014, Megan Brown et ses parents avaient vécu pendant des années dans le comté de Lay avant de décider d'emménager dans une maison à deux étages située dans le quartier de Hudson au bord d'un canal. Margaret et Gregory Brown avaient voulu se rapprocher de leur famille de Floride. Adam Matos, qui est alors l'ex-petite amie de Meghan, leur fille, est tout de même venu de Pennsylvanie pour vivre chez ses anciens beaux-parents. Bien que le couple ait eu une relation qui, selon les membres de la famille, était instable, ils ont essayé de rester ensemble pour leur fils qui est autiste. Même en étant séparés, Adam et Meghan, les jeunes parents se disputaient souvent quant à l'éducation de leur jeune fils. Alors que le reste de la famille restait soudé, Adam Athos, lui, était souvent seul, terré dans une chambre à jouer aux jeux vidéo. Sans emploi, il a travaillé brièvement comme plongeur dans un restaurant de Hudson, mais il a été viré quand il a cessé de s'y présenter. Megan Brown, qui occupait le poste de service au Fisherman Shake, un bar également situé à Hudson, a alors commencé à sortir avec Nick Leonard, qu'elle a rencontré sur son lieu de travail. Tonia Carlson, la collègue de Megan, a déclaré qu'Adam Matos était agressif et impoli, qu'il appelait sans cesse Megan et qu'il lui envoyait également des messages insultants où il lui disait qu'elle était une mauvaise mère. À ce moment-là, Megan aurait dit à sa collègue, « Tu sais, Tonya, Adam est fou. Je sais qu'il ne me laissera jamais partir. » Le soir du 28 août 2014, vers 5h30, Meghan est rentrée chez elle après une nuit tardive avec des amis. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, Adam était là et l'a surprise. Une dispute éclata et Adam s'est alors saisi d'un couteau et l'a tenu contre la gorge de Megan. En essayant de repousser le couteau, elle s'est blessée en se coupant une partie du doigt. Adam a alors pris la fuite et Megan l'a vue par la fenêtre s'enfuir à vélo. Sous le choc, elle appelle les autorités mais la police arrivée sur les lieux a déclaré qu'Adam avait fui la résidence avant leur arrivée. La police découvrira plus tard qu'Adam avait passé plus de 200 appels à Meghan et à sa famille en 8 heures de temps, la soirée du 28 août. Dans les jours qui ont suivi, Meghan Brown a disparu, ses parents ainsi que son nouveau petit ami Nick aussi. Aucun d'eux ne s'est présenté à son poste respectif. Aucun de leurs amis ou de leur famille n'a entendu parler d'eux, contrairement à Adam qui avait été aperçu par plusieurs personnes. Il aurait d'ailleurs dit à un voisin que la famille était partie en voyage en Virginie Occidentale. Le 29 et 30 août, il a répertorié des annonces au Craigslist, un site semblable au Bon Coin, afin de vendre des chiens que Margaret Brown, la maman de Meghan, gardait dans son entreprise d'élevage de chiens. Plusieurs acheteurs ont visité la maison ces jours-là. L'un d'eux a déclaré plus tard qu'il se souvenait d'une odeur nauséabonde à l'intérieur. Le 31 août, Adam est apparu à la porte arrière d'un voisin, Ryan McCann. Il a demandé s'il pouvait partager une bière avec lui et sa famille. Le voisin a déclaré que ce soir-là, Adam avait bu avec eux, mais qu'il était surtout resté silencieux. Deux jours plus tard, le 1er septembre, Adam s'est fait livrer une pizza à la maison. Un chauffeur-livreur a signalé qu'Adam avait payé la nourriture avec la carte de débit de Margaret Brown, sa belle-mère. Le lendemain, Adam a de nouveau commandé une pizza, le conducteur Jess Fletcher a déclaré qu'il se souvenait d'une odeur comme un chien mouillé et des œufs pourris émanant de l'intérieur de la maison. Cette nuit-là, Adam a de nouveau demandé au voisin s'il voulait venir avec lui dans un bar, ce qu'il accepta. Adam s'est alors saoulé et est devenu agressif avec certains des autres clients. Le 4 septembre, Linda Thomas, une proche de la famille, inquiète, a téléphoné au bureau du shérif du comté et a demandé qu'il fasse un contrôle pour être sûr que la famille Brown se portait bien. C'est alors que les policiers ont découvert la scène de crime. En effet, en entrant dans la maison, la police a aperçu une douille qui gisait dans l'allée et une grosse flaque de sang dans le garage. Les corps étaient empilés à moins d'un kilomètre les uns sur les autres au sommet d'une petite colline. Une femme qui n'est autre que Megan, ses parents et son nouveau petit ami. Après la découverte des corps, un médecin légiste a déterminé que les quatre avaient été battus et abattus par arme à feu. En effet, après une autopsie, la cause du décès de Megan Brown a été déterminée comme étant une blessure par balle à la tête. Gregory Brown, le père, est mort de blessure par balle au torse. Margaret Brown, la mère, est morte d'un traumatisme crânien. Margaret aurait été frappée au moins 9 fois à la tête avec un marteau avant d'être étranglée. Léonard est mort d'un traumatisme de force brutale selon les autorités. Les 4 morts ont été requalifiés en homicide. Margaret et Greg Brown avaient 52 ans, Megan avait 27 ans et Nicolas Néonard, son petit ami, 37 ans au moment du drame. Le jeune garçon de 4 ans manquait à l'appel. Les adjoints du shérif ont déclaré qu'il avait été emmené par son père Adam Matos, qui était alors déjà suspecté. Toutefois, en une journée, la police a réussi à arrêter Adam dans un hôtel du centre-ville. Il était accompagné de son fils autiste de 4 ans, Ismaël Tristan. Le garçon était en sécurité. Adam a alors clamé son innocence en disant qu'il n'avait rien à voir avec les quatre meurtres. Adam, qui est alors arrêté, risquait en cas de reconnaissance de sa culpabilité la peine de mort, qui avait alors été réclamée par les procureurs en charge de l'affaire. Pour ce faire et pour valider la peine capitale, la loi de Floride exigeait alors que la décision soit prise à l'unanimité par tous les membres du jury. Depuis sa prison du comté de Pasco, Adam a donné une interview dans laquelle il dit qu'il était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Adam, 28 ans, déclara « Tout le monde me regarde comme si je l'avais fait. Tout le monde me pointe du doigt, vous savez. Je ne vais donc changer les croyances de personne. » Dans l'interview, Adam poursuit ses déclarations et contredit un rapport de police selon lequel il avait menacé Megan avec un couteau le 28 août, qui est le dernier jour où quelqu'un avait entendu parler d'elle. Il a dit que cela ne s'est pas produit. Il reconnaît qu'il y a bien eu une dispute ce jour-là, mais sur quelque chose de stupide, et qu'elle lui avait demandé de partir et qu'il a vécu dans la rue pendant quelques jours après la dispute. Il ne voulait pas dire comment il avait récupéré son enfant et où il avait l'intention d'aller, car son avocat lui aurait conseillé de ne pas divulguer plus d'éléments, l'enquête étant en cours. Adam a également offert sa propre théorie de ce qui, selon lui, s'était réellement passé. Il dit qu'une femme, qui connaît peut-être Léonard, qui était alors le nouveau petit ami, traquait Megan. Il a dit que la femme, qu'il n'a jamais vue et qu'il ne connaissait pas son nom, a laissé à Megan des lettres et des messages vocaux où elle l'a menacée de mort. Elle menaçait Megan ainsi que sa famille. Il conclura en disant qu'il est né à Philadelphie, mais qu'il a également vécu à New York. C'est d'ailleurs là où il a rencontré Megan Brown il y a 6 ans, alors qu'elle était athlète à l'université. Il ajouta qu'il l'aimait toujours et qu'il avait voulu assumer sa responsabilité de père en prenant soin de son fils Tristan. Il a quitté la Pennsylvanie avec Megan et sa famille il y a deux mois. Ils se sont installés à Hudson en Floride. Il a dit qu'ils avaient rompu deux semaines avant le drame, mais qu'il était resté en bon terme pour le bien de leur fils. Il ajoutera « Je veux que les gens sachent que je ne l'ai pas fait, que j'aime beaucoup mon fils et que je ne l'aurai jamais privé de sa mère. » Suite à son procès qui a lieu le 16 novembre, Adam a été reconnu coupable par le jury de quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison en perpétuité après que le jury n'a pas été en mesure de se mettre d'accord à l'unanimité pour la peine capitale pour avoir assassiné quatre personnes. 11 jurés sur 12 ont voté pour que l'homme de 32 ans soit exécuté pour les meurtres de 2014, mais, sans accord unanime, Adam a automatiquement été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres brutaux de son ex-petit ami, de ses parents et de son nouveau petit ami. Après le départ des jurés, la rage et l'angoisse des familles des victimes ont rempli la pièce alors que le juge les a entendus parler de trous béants dans leur cœur. Richard Brown, le frère cadet de Gregory Brown, a déclaré « Dans mes cauchemars, je le vois trembler pour trouver et charger ses fusils. Ses mains tremblaient tellement qu'il a été à peine capable de mettre une cartouche dans son arme à feu pour défendre sa famille. À ce jour, je peux sentir son impuissance et son choc alors que les meurtres se déroulaient devant lui. » Gregory avait un grand cœur. Margaret, qui avait travaillé dur à la ferme, était prête à passer du temps avec son petit-fils. « Je me demande si Megan avait tenu son fils de 4 ans lorsque les balles ont commencé à voler. » Il a poursuivi en disant « Il a utilisé des marteaux pour faire du hamburger avec des visages humains. » La mère de Léonard, Paula Ristram, a pleuré car les doux baisers de son fils sur le front lui manquaient. Elle tient maintenant ses cendres dans ses mains tous les jours, tout comme elle l'a bercé comme un bébé a-t-elle dit. En se tournant vers Adam, elle avait dit que son fils n'aurait pas pu tenter d'étrangler le cou de son agresseur comme Adam l'avait affirmé, car Léonard s'était cassé la main quelques jours plus tôt alors qu'il travaillait comme charpentier. « Je vis le cauchemar quotidien du crâne de mon fils battu à mort. Je ressens chacun de ces 21 coups encore et encore comme un record battu. » Adam a conclu en disant « Je voudrais juste dire que je suis désolée à la famille des victimes. » De l'arrière de la salle d'audience sont venus des cris de « Non, 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 tu ne l'es pas. » Adam ajoute « Je sais que ce n'est pas suffisant mais j'aimerais juste faire la paix et j'espère qu'ils ne s'accrocheront pas à cette haine dans leur cœur parce qu'un cœur rempli de haine n'est pas libre. » Pour soulager les familles, l'avocat d'Adam, William Pura, a pris la parole. « Mesdames et messieurs, les vêtements que vous voyez sur Adam sont des vêtements qu'il portera pour le reste de sa vie. On lui dira quoi manger et quand manger. » Il sera surveillé lorsqu'il ira aux toilettes ou prendra une douche. La seule fois où il ne sera pas surveillé, c'est quand il mourra. Et c'est à vous de déterminer si le moment de sa mort sera d'un appel d'un être supérieur ou d'un appel de notre gouvernement.